0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu malam Kamis 26 Zulqa'dah 1439 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Tauhid Allazi Huwa Haqqullah 'ala al-'Abid yang ditulis oleh Al-Imam, Al-Mujadid, Al-Allamah, Syekhul Islam, Muhammad bin Abdul Wahab, Rahimahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad, Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. <tuh> Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya, kita berdoa, Allahumma, inna nas'aluka ilman nafi'an, warizqan tayyiban, wa amalan mutakabbala. Allahumma anfa'na bima'allamtana, wa'allimna ma'yamfa'una, wa'zidna ilma. Allahumma, inna na'uzbika min ilmin la yanfa'a, wa min kalbin la yakshya'a, wa min nafsin la tashba'a. Amin doa yang tidak disimak. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas pada malam ini bab yang baru yaitu bab yang ke-61. Penulis mengatakan Babu maja'a fil Musawirin. Tentang para perupa makhluk yang bernyawa. Maksud dari bab ini adalah besarnya siksa Allah bagi siapa orang-orang yang melakukan taswir, menyurupai makhluk-makhluk Allah yang bernyawa. Dimaksud dari bab ini adalah besarnya siksa Allah Subhanahu wa taala bagi para musawirin. Dan musawirin adalah orang-orang yang membuat gambar makhluk bernyawa. Hubungan bab ini dengan Tauhid, yaitu menggambar makhluk bernyawa adalah sarana untuk menghantarkan kepada kesyirikan. Sarana untuk menghantarkan kepada kesyirikan. Oleh karenanya, penulis Menyebutkan di dalam kitab Tauhid Salah satu hal yang menghantarkan seseorang Kepada Dosa yang paling terbesar Yaitu kesyirikan Dan bertentangan dengan Tauhid Agar menjadi penjelasan Tentang Keharaman Menggambar makhluk bernyawa Dan juga penyebutan ancaman-ancaman bagi yang menggambar makhluk bernyawa. Sekali lagi, hubungan bab dengan kitab tauhid karena at-taswir atau menggambar makhluk bernyawa merupakan sarana melakukan kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Karena orang ketika menggambar makhluk bernyawa sebagaimana yang terjadi pada kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang akan kita baca kelak nanti dalil-dalilnya mereka apabila ada orang-orang soleh diantara mereka yang meninggal maka mereka membuat patung ataupun membuat gambar-gambar ada dinding-dinding mereka akan orang-orang soleh tersebut. Dan akhirnya orang-orang soleh tersebut disembah. Sebagaimana juga yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Pada Wat, Suwa, Ya'u, Yaghus, Nasr. Lima orang soleh di zaman kaum Nabi Nuh. Yang mereka ahli ibadah. Kemudian ketika mereka meninggal dibuatlah taswir untuk mereka. Yaitu gambar patung-patung mereka sehingga lama-kelamaan patung-patung tersebut disembah. Maka ini menunjukkan hubungan bab dengan kitab tawhid. Karena taswir menggambar makhluk hidup yang bernyawa adalah menghantarkan kepada kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Oleh karenanya disebutkan oleh penulis untuk menjelaskan keharamannya dan menyebutkan ancaman siksaannya yang sangat berat. Kemudian penulis membawakan sebuah atau berbagai macam dalil di sini kita baca apa yang disebutkan oleh penulis An Abi Hurairah al musannif rahimahullah penulis rahimahullahu taala berkata An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Allah taala wa man adzlama mimman dzahaba yakhluqu khalqi wal yakhluqu dzarratan aw yakhluqu habatan Allah yang khuluqu syai'ratan akhrajah Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda yang artinya Allah subhanahu wa taala berfirman dan tidak ada yang bertindak lebih zalim daripada Orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaanku. Maka hendaklah mereka mencipta seekor semut kecil. Atau sebutir biji-bijian. Atau sebutir biji gandum. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Di sini Al-Bukhari dan Al-Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah dan beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli hadis kemudian sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam dan ahli fikih dan beliau masuk Islam pada tahun peperangan Khaybar, Yaitu pada tahun ke-7 Hijriah. Dan beliau senantiasa setelah masuk Islam selalu bersama Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam alal itlaq secara mutlak tidak ada yang menandingin beliau. Dan di sini kita ambil pelajaran bahwa al-jannah ليست bitamanni. Surga itu bukan hanya dengan angan-angan. Seseorang menginginkan sesuatu tidak hanya dengan angan-angan, tetapi harus dengan usaha. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meskipun masuk Islamnya terlambat tetapi akhirnya menjadi aksar sahabat ceriwayan ilhadis sahabat yang paling banyak beriwayatkan hadis rasul shallallahu alaihi wasallam dan itu dengan usaha bukan dengan leha leha dengan usaha dengan pengorbanan senantiasa bertanya kepada rasul shallallahu alaihi wasallam makanya ada hadis yang di Riwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafa'atmu di hari kiamat?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi laqad rantu annahu laisa ahadun yasalun an hadza ghayruk. Demi Allah, aku sudah sangat mengira bahwa tidak ada seorang pun yang bertanya akan hal ini selain engkau. Min hirsika 'alal ilm, karena kegigihanmu untuk dapat ilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu didapat dengan pengorbanan dan apapun didapat dengan usaha, setelahnya baru disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Maka siapa yang ingin masuk surga, maka dia wajib berusaha, beramal. Siapa yang ingin mendapatkan sesuatu yang dia angankan, dia wajib berusaha. Dia wajib ber, ber, e, melakukan pengorbanan. Agar dia mendapatkan sesuatu tersebut. Setelah itu baru dia sandarkan usahanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak bisa hanya dengan angan-angan. Yang ingin bisa baca Quran, maka dia wajib berusaha. Yang ingin banyak hafalan, dia wajib menghafal. Maka saya sering ditanya, bagaimana cara menghafal Al-Quran? Maka saya katakan, dihafal. Nah, ya. Itu adalah jawaban yang paling logis. Dihafal. Cara menghafal Al-Quran, dihafal. Bukan hanya berangan-angan. Bagaimana cara dapat anak nikah. Bagaimana dapat rezeki bekerja. Bagaimana bisa pergi umrah daftar ke travel umrah. Usaha. Usaha akan tetapi terkadang usaha yang sedikit jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk maka akan menghasilkan yang banyak. Seperti misalkan Maryam, alaihassalam. Ketika beliau sesudah melahirkan, dalam keadaan nifas, lemah, kemudian bayi Isa putra Maryam, alaihi alaihassalam, senantiasa menyusu, akhirnya beliau tambah lemah. Setelah itu diusir lagi oleh orang-orang Yahudi dari kampungnya. Kemudian beliau mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Wahai Maryam pangkal pohon kurma tersebut pangkal pohon berarti akarnya maka goyangkanlah orang yang nifas disuruh menggoyang pangkal pohon kemudian tusakit alaiki, akan berjatuhan menimpamu kurma-kurma yang sudah matang. Lihat di situ usahanya sedikit tetapi menghasilkan yang banyak. Maka disitulah nilai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam mengajarkan kita wajib berusaha tetapi Islam mengajarkan kita pun bertawakal kepada Allah Usaha bukan satu-satunya Yang menghasilkan hasil Tetapi dia bagian dari Proses untuk menghasilkan hasil tersebut Maka jangan pernah seseorang Putus semangat Putus asa Setelah dia berusaha Ingin Orang tuanya mendapatkan hidayah Berusaha Dinasehati, didakwahi. Ya ingin seseorang mendapatkan istri berusaha melamar sana ditolak sekali ditolak dua kali wajar usaha kemudian dia tetap bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini para dirahmati darahmati Allah Subhanahu Wa Taala baik <tuh> kita lanjutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini disebut dengan hadis qudsi. Dan apa bedanya hadis qudsi dengan hadis nabawi? Apa bedanya hadis qudsi dengan hadis nabawi? Para yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa taala disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala bahwa hadis qudsi adalah hadis yang riwayat dan lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah azza wajalla yang lafadznya dan maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala lafadznya dan maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan hadis nabawi selain hadis qudsi maka terkadang maknanya Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lafadnya dari Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Seperti. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Najm. Ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bersabda kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi kalau hadis nabawi itu adalah lafadznya wahyunya dari Allah dan lafadznya dari terkadang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu apa bedanya antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Yang pertama Al-Quran adalah mujizat. Al-Quran mujizat. Sedangkan hadits Qudsi adalah bukan mujizat dengan lafaznya. Bukan mujizat dengan lafaznya. Yang kedua. Yang kedua. Perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi Al-Qur'an beribadah dengan membacanya Beribadah dengan membacanya Dan hadis qudsi tidak beribadah dengan membacanya Maksud beribadah dengan membacanya di sini adalah Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Menqaraa harfun min kitabillah, falahu bihi hasana, walhasana tu asur amthariha. Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya mendapatkan satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan dilipatkan menjadi sepuluh pahala kebaikan." Adapun orang baca hadis kutsi tidak demikian. Ini yang kita baca sekarang ini. Maka ketika kita membaca, waman addza mumim man zahaba khalqi fa li yakhluqu atau li yakhluqu atau li yakhluqu maka kita tidak dituliskan pahala atas setiap hurufnya. Beda ketika orang membaca alif lamim. Dituliskan pahala atas setiap hurufnya yang kita baca. Yang ketiga, Quran adalah mutawatir. Mutawatir artinya dimustahilkan untuk didustakan saking banyaknya yang menyebutkannya. Dimustahilkan untuk didustakan saking banyaknya yang meriwayatkannya, menyebutkannya. Sedangkan hadis kudsi Tidak harus mutawatir Bahkan ada yang palsu Bahkan ada yang Palsu Ada ulama Yang mengarang kitab Saya lupa nama kitabnya Dan ulamanya yang jelas Ada ulama yang menulis kitab Hadis kudsi Dan seluruhnya Hadis kudsinya palsu Jadi hadis kudsi Tidak mesti harus tidak mesti harus sahih. Apalagi mutawatir. Ya? Perbedaan yang keempat. Yaitu Al-Quran tidak disentuh kecuali dalam keadaan suci. Sedangkan hadith Qudsi tidak mengapa menyentuhnya dalam keadaan tidak suci. Ini perbedaan-perbedaan disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Doktor Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Jadi itu perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi dan juga perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Nah, di sini Allah taala berfirman, ini namanya hadis qudsi. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hadis apa? Qudsi dan tidak ada yang lebih zalim. Tidak ada yang lebih zalim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata tidak ada kalau kita perhatikan di dalam bahasa Arabnya, perhatikan waman adlamu. Kalau Anda perhatikan dalam bahasa Arabnya waman adlamu. Di sini man sebenarnya adalah adatul istifham. Kata untuk bertanya, alat untuk bertanya, siapakah. Jadi arti sebenarnya adalah siapakah yang lebih zalim. Ini artinya secara leksikal siapakah yang lebih Zalim. Tetapi karena kata ini diletakkan dalam sebuah kata syarat. Maka menunjukkan kepada peniadaan. Yang artinya tidak ada. Tidak ada yang lebih zalim. Dan ini menunjukkan kepada pengingkaran. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pengingkaran. Siapakah bukan untuk dijawab. Tetapi untuk mengingkari. Makanya disebut oleh para ulama. Itu adalah sualun ingkari. Pertanyaan untuk mengingkari. Yang artinya tidak ada seorang pun yang lebih zalim. Dan ini menunjukkan kepada ancaman. ya, Ini menunjukkan kepada ancaman. Tidak ada seorang pun yang bertindak lebih zalim daripada... Orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaanku. Para ikhwah. Kalau ada yang bertanya. <coughs> di dalam ayat Al-Quran. Juga banyak yang seperti ini. <coughs> Siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih zalim? Semuanya maknanya tidak ada yang lebih zalim. Tidak ada yang lebih zalim. Ini berarti seakan-akan ada semacam perbuatan-perbuatan yang lebih zalim, yang lebih zalim, yang lebih zalim. Nah, ini bagaimana menjawabnya? Karena kita harus yakini di dalam hati tidak akan ada kita dapati ayat Al-Qur'an bertentangan dengan hadis Rasul. Tidak akan kita dapati ayat Al-Qur'an bertentangan dengan ayat yang lain. Pahami, eh? sampai sini paham? Ya. Maka bagaimana menjawabnya ini? Di dalam hadis ini siapakah yang lebih zalim atau tidak ada yang lebih zalim? Dalam ayat Al Baqarah ayat 114 Allah berfirman: Wa man allahu mimman manaa masajid Allah. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang melarang orang lain ke masjid-masjid Allah. Ini sama juga, tidak ada yang lebih zalim. Artinya ini perbuatan paling zalim. Ini juga perbuatan paling zalim. Di dalam surat Al-An'am ayat 21, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man allamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban." Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah. ini juga tidak ada yang lebih zalim Nah, ini bagaimana? Semuanya tidak ada yang lebih zalim. Paham permasalahannya? Hah? Paham? Artinya ayatnya begitu tidak ada yang lebih zalim, hadisnya begitu juga tidak ada yang lebih zalim. Lalu siapa yang paling zalim? Perbuatan mana yang tidak lebih zalim? Paham ini? Baik. Jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa semua perbuatan tersebut adalah menunjukkan kepada kezaliman paling tinggi. Jadi yang membuat taswir makhluk bernyawa. Menggambar makhluk bernyawa. Ataupun yang melarang manusia pergi ke masjid. Ataupun yang berdusta atas nama Allah. Semuanya adalah kezaliman yang paling tinggi. Semuanya adalah kezaliman yang paling tinggi. Nah, itu jawabannya para ikhwan dirahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Baik. <coughs> Kita lanjutkan. Dan tidak ada yang le- bertindak lebih zalim. Kata kata zalim di sini adalah secara bahasa meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan ini sekali lagi saya ulangi, ini adalah bentuk Redaksi Bentuk ucapan eh, Bentuk ancaman Ini redaksi Menunjukkan kepada apa? Ancaman Tidak ada Yang lebih zalim Daripada Tidak ada perbuatan Tindakan yang lebih zalim Daripada Kalau kita terjemahkan dari secara letterlek, Siapakah yang lebih zalim itu semuanya menunjukkan kepada apa ancaman yes. ya itu bawahi beberapa poin yang sudah saya sebutkan tadi saya ulangi ya saya ulangi tentang hadis kunci sudah saya sebutkan tadi kemudian <tuh> saya sudah menjelaskan tadi man alulamu saya katakan itu asalnya adalah kata pertanyaan untuk mengingkari. Yang maknanya adalah annafyu. Maknanya peniadaan. Yang kalau kita artikan. Siapakah yang lebih zalim. Maknanya berarti. Tidak ada yang lebih zalim. Itu poin penting. ya, Bahwa. Kata pertanyaan. Jika disebutkan dalam jawaban sebuah syak. Dalam Perkataan syarat menunjukkan kepada peniadaan ataupun sualun ingkari. Pertanyaan untuk mengingkari. Tidak ada yang lebih zalim. Kemudian, sudah saya sebutkan juga. Yaitu, zalim di sini meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Baik. Tidak ada yang bertindak lebih zalim daripada orang yang bermaksud, orang yang bermaksud seperti ciptaku. Maksudnya orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaku. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, di sini, disinilah nilai tauhidnya. Disinilah nilai tauhidnya. Kenapa? Menggambar makhluk hidup Adalah Perbuatan Sangat balim Karena berarti Dia Menyamai Allah Di dalam perkara Yang Allah khusus Di dalam Saya ulangi Dan ini penting untuk dicatat Kenapa Menggambar makhluk hidup dengan segala macam bentuknya, akan saya jelaskan nantinya. Diancam keras oleh Allah. Karena di dalam tindakan menggambar makhluk hidup, terdapat me- menyamai Allah di dalam perbuatan yang khusus milik Allah. Jalla fi Ya, yaitu perbuatan tersebut adalah mencipta itu khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala diantara dalil dalil yang menunjukkan bahwasannya penciptaan adalah khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran diantaranya hal من خالقين غير الله يرزقكم أדakah من خالقين غير الله يرزقكم أدakah من خالقين غير الله يرزقكم أدakah من خالقين غير الله يرزقكم أدakah من خالقين غير الله يرزقكم Sering itu dalam redaksi-redaksi Arab, adakah pencipta siapapun selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian? Ini namanya adakah di sini pertanyaan pengingkaran. Maknanya penyadaran. Jadi kalau kita artikan tidak ada pencipta siapapun selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian. Paham sampai sini? Nah, itu salah satu dalil yang disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir surat ke-35 ayat 3. Silakan Azadullah. Ya, kita lanjutkan sekali lagi saya ulangi kenapa at-taswir menggambar makhluk hidup termasuk dosa yang besar? Karena di dalamnya menyamai Perbuatan yang khusus milik Allah. Yaitu apa? Mencipta. Allah berfirman tadi. Hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian? Artinya tidak ada pencipta selain Allah yang mencipta dan memberikan rezeki kepada kalian. Begitu juga firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه artinya, ini adalah ciptaan Allah. Maka, perlihatkan kepada apa yang telah diciptakan sembahan-sembahan selain Allah. Ini menunjukkan bahwa salah satu hak prioratif Allah secara mutlak adalah mencipta. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Ayat tadi saya sebutkan surat Luqman, surat ke-31, ayat 11. Maka wajar kalau seandainya Allah murka. Karena salah satu perbuatan yang khusus milik Allah diserupakan. Nah, ini namanya kurang ajar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, salah satu contohnya juga Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar, surat ke-39, ayat 62. Allahu khaliqu kulli syait. Allah sang maha pencipta segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa Allah satu-satunya yang mencipta. Maka sekali lagi saya katakan, kenapa taswir menggambar makhluk hidup yang bernyawa, adalah termasuk dosa besar karena di dalamnya menyamakan Allah dengan makhluk di dalam perbuatan-perbuatan yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau seandainya taswir tersebut diharamkan dan dianggap dosa besar gara-gara seperti itu, maka terlebih lagi kalau dijadikan makhluk Sama derajatnya dengan Allah Seperti orang-orang yang minta kepada orang yang mati Orang-orang yang minta kepada jin Maka ini lebih lagi Yang menyerupakan diri dengan perbuatan yang khusus milik Allah saja tercela, Apalagi sampai menyamakan makhluk Dengan siapa? Allah. Terlebih lagi. Seperti orang-orang yang minta kepada orang yang mati. Orang-orang yang minta kepada orang yang gaib. Orang-orang yang minta kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara yang tidak bisa dikabulkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Pada ikhwan dirahmatilah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Daripada orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaanku, ini menunjukkan bahwasanya ciptaan seekor semut, maka hendaklah mereka mencipta seekor semut kecil. Di sini Rasulullah saw menyebutkan zarrah. Zarrah secara bahasa Arab kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasul. Maka zarrah yang dimaksud adalah semut kecil, annamlus zzar. Semut kecil. Adapun kalau kita buka kamus besar bahasa Arab ke bahasa Indonesia di zaman sekarang, maka zarrah dia adalah atom. Benda paling kecil yang ada di permukaan muka bumi ini. Maka jika diartikan zarrah dengan ini itu bukan semut kecil tetapi atom maka ini tidak benar. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan para sahabatnya dan para sahabatnya kebanyakan adalah orang-orang Arab dan orang-orang Arab mengnazarrah adalah semut kecil. Nah ini para hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebutir biji-bijian dari makhluk kecil kemudian berpindah ancamannya ataupun tantangannya bukan ancaman lebih tepatnya tantangannya dengan mencipta sebuah biji dari makhluk kecil yang bernyawa Allah tantang lagi yang tidak bernyawa. Sebuah biji. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW. Allah Subhanahu SWT berfirman. Atau sebutir biji gandum. Ya. Maka pada ikhwan yang oleh Allah. Di awal Allah menantang dengan sebutir biji. Kemudian setelahnya Allah tantang dengan pohonnya apabila tumbuh kemudian membuahkan buahnya. Silahkan kalau bisa mencipta seperti ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dan tidak akan pernah bisa mencipta. Ini para ikhwain dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan hadis ini sahih diluwetkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian kita baca hadis selanjutnya. Sebelum saya membaca hadis selanjutnya, pada ikhwan yang tidak mati Allah Subhanahu Wa Taala itu nanti kita baca nanti. Kita baca hadis selanjutnya yang berbunyi: Wallahuma An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ashaddu an-nasi 'adaban yawma qiyamah alladhina yudahi'una bi khalqillah Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari pula dari Aisyah radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya Manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat penyerupaan dengan makhluk Allah. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu anha nama asli beliau Aisyah binti Abu Bakar as-Siddiq. Aisyah Binti Abi Bakar. As-Siddiq. At-Taymiyah. Al-Qurashiyyah. Dan wafat pada tahun 58 Hijriyah. Istri ketiga. Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perawan. dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikahi seorang perawan kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini menjadi penggugah bagi yang belum menikah tidak mengapa nikahi janda. Dan beliau dinikahi oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam setelah peperangan badar pada bulan syawal tahun kedua hijriah daripada mahadang-hadang perawan kada dapat dapat ya. ada ada kemarin ikhwah curhat ustaz saya kenal seorang perempuan saya cintai karena Allah Kemudian ternyata dia sekarang mondok, Ustaz. Apakah saya menunggu ataukah saya harus menggadaikan cinta saya? Kalau pian jadi sidin kaya apa? Jawab sendiri ya. Baik, para iko in rahmatillah Beliau adalah afqahu nisa'il ummah 'ala al wanita yang paling eh, yang paling pintar dalam ilmu agama secara mutlak dan kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan seluruh wanita seperti kemuliaan makanan al makanan favoritnya orang Arab Dibandingkan seluruh wanita dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah SAW bersabda: Wa inna fadl a'ishah ta ala sairin nisa. Kepadli syarid ala sairin ta'an. Dan kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha wa aradhha wa akhza Allah mansabha wa qalaaha dibandingkan seluruh wanita seperti kemuliaan makanan syarid dibandingkan seluruh makanan. Kemudian terjadi khilaf diantara para ulama. Siapa wanita yang paling mulia dibandingkan siapa wanita yang lebih mulia dibandingkan Aisyah radhiyallahu anha atau antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Khadijah. Maka jawabannya yang paling proporsional adalah Setiap dari dua orang ini memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki oleh lainnya. Khadijah, beliau wanita yang pertama kali beriman dari wanita sealam semesta dan wanita yang paling banyak membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat orang-orang tidak membelanya dan wanita Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melahirkan anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Khadijah, yaitu ilmu yang banyak yang sangat bermanfaat untuk kaum muslimin. Dan dua-duanya adalah istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Aisyah r.a anha Pernah Mengeluh Akan Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kepada Khadijah Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa bertanya Berkata Ruziqtu subba Aku ditakdirkan Mencintainya Ini salah satu Sihir yang halal Kepada seorang istri Dari seorang suami Sihir halal seorang suami Kepada istri adalah Rayuan-rayuan cinta yang indah Jumlah gak paham nih Sihir yang halal Ya Yaitu rayuan-rayuan indah Ini kalau seandainya anda sedang bermasalah dengan istri Anda. Istri Anda sedang e, merengut, marah. Maka ucapkan di samping telinganya. Aku ditakdirkan mencintaimu. Itu urusan selesai. 90 persen. 10 persen piang tanggung seorang. Adapun Aisyah radhiallahu anha, beliau juga adalah wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan sampai beliau meninggal, beliau saat sakit keras sering bertanya, Ainah anak Rodin, di mana aku besok hari menggilir istriku? Di mana aku besok hari? Yuridu Yaumah, menginginkan giliran Aisyah radhiallahu anha. Waduh! Dan Rasulullah s.a.w. pernah ditanya Ayyun nasi ahabbu ilaik Manusia mana yang paling engkau cintai? Maka beliau menjawab Aisyah Aisyah r.a Ini menunjukkan Beliau adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah s.a.w. Jadi dua-duanya memiliki keistimewaan Baik Aisyah r.a Meriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda yang artinya manusia yang paling keras siksaannya. Di sini ada kaidah yang sering saya ulangi pula. Bahwa apabila ada kata komparasi dan setelahnya itu adalah jamak menunjukkan kepada Ketinggian sesuatu. Seperti ini asyad Asyad diambil dari kata-kata syadid. Syadidun artinya adalah keras. Kalau asyad paling keras. Ini namanya dalam bahasa Indonesia kata komparasi, perbandingan. Dalam bahasa nahu namanya siratut tefbil. artinya menunjukkan kepada lebih. Apabila ada jenis kata komparasi atau sigatut tafdil setelahnya jamak. Jamak, manusia yang banyak menunjukkan kepada paling. Ter. Jadi kalau kita terjemahkan manusia yang paling keras siksaannya. Ini menunjukkan Penjelasan seperti ini untuk menekankan di dalam hati bahwa perbuatan ini tidak sembarangan. Manusia yang paling keras siksanya. Paling pedih siksanya, ya, Manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat penyerupaan dengan makhluk membuat penyerupaan dengan makhluk. Dan ini bisa dipahami insyaallah taala. Baik. Right. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan dari hadis ini. Kok bisa orang yang membuat pejumpaan, penyerupaan dengan makhluk adalah manusia yang paling keras siksanya. Karena secara dosa, dosa kesyirikan, dosa kekufuran lebih buruk. Lebih berat dosanya dibandingkan taswir. Menyerupakan dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala akan bagaimana jawabannya? Paham pertanyaannya? Saya ulangi. Kan di sini disebutkan manusia yang paling keras yaitu orang yang membuat taswir menyerupai makhluk hidup. Padahal di sana ada dosa yang lebih berat dibandingkan ini. Dosa apa? Kesyirikan. Dosa lagi? Kekufuran. Dosa lagi? Kemunafikan i'tiqadi. Ada yang lebih berat? Dibandingkan dosa ini, Baik. Kok bisa disebut manusia yang paling keras? Paham sekarang masalahnya? Maka jawabannya adalah bahwa yang dimaksud manusia yang paling keras siksanya ada kata yang tersembunyi di situ. Yaitu katanya di antara manusia yang paling keras siksanya. Jadi permasalahannya jawabannya seperti itu. Eh, kalau ditanya Ustaz Menggambar makhluk hidup Manusia yang paling keras siksanya Lalu kesyirikan, kekufuran, kemunafikan Jadi bagaimana siksanya? Masa ini yang lebih keras dibandingkan kesyirikan Maka jawabannya Apa tadi? Ada kata yang tersembunyi Yaitu diantara Manusia yang paling keras Siksanya adalah bla bla bla. bla. Paham ini? Nah, ini para ekonom yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jawaban yang kedua, kata-kata paling keras tidak mesti harus yang paling terkeras. Tidak, tidak mesti menunjukkan kepada yang paling terkeras. Dan kita sudah meyakini bahwasanya dosa yang paling berat adalah apa? Kesidikan. Innas syirka la dhulmun Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar, Aa, kezaliman yang paling besar. Baik. Bisa dipahami ini ya. Kita lanjut kepada riwayat selanjutnya. Kemudian penulis mengatakan, wa lahum 'an ibni Abbasin radhiyallahu anhumah. sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ولهم عنهم رفعة من صور صورة في الدنيا كل فأن ينفق فيها الروح وليس بنافخ. البخاري dan Muslim meriwayatkan pula dari ibnu Abbas berkat bahwa ia berkata aku mendengar Rasulullah saw bersabda setiap perupa berada dalam neraka. Setiap rupakan rupa yang dibuatnya akan diberi nyawa guna menyiksa dirinya di dalam neraka jahanam. Baik. Lihat di sini, poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah siapa? Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas nama panggilan dan beliau terkenal dengan nama panggilannya. Adapun nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas. Kenapa dipanggil Ibnu Abbas? Karena Ibnu artinya adalah anak. Abbas adalah bapak. Bapaknya terkenal. Karena paman Nabi Muhammad. Makanya disandarkan kepada yang lebih terkenal. Seperti juga Ibnu Umar, anaknya Umar. Kenapa disandarkan kepada bapaknya? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal, maka disandarkan kepada kepada bapaknya. Adapun nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau adalah wafat pada tahun 68 Hijriah. 68 Hijriah. Nama asli beliau Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habrul Ummah. Ulamanya umat ini. Wafakihuha. Dan ahli fikihnya umat ini. imam ahli tafsir. Imamnya para ahli tafsir. Turjumanul Quran. Yang paling faham tentang ayat-ayat Al-Quran. Dan beliau dilahirkan sebelum hijrah. Tiga tahun. Sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tiga tahun. Berarti... Saat wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas umurnya berapa? Hah? Sebelum hijrah 3 tahun, di Madinah 10 tahun. Wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun ke-11, berarti berapa? 13 tahun. Ya. Ini beliau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu seorang yang mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fakihu fi al-din, ugalinhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan uh, dia tentang agama dan ajarkan dia ilmu ta'wil, yaitu ilmu tafsir Al-Quran. Di sini kita ambil pelajaran bahwa Salah satu usaha adalah doa. Tadi saya mengatakan tentang usaha. Salah satu usaha adalah doa. Bahkan dia min a'zom at-tawakkul. Dia termasuk daripada proses bertawakal yang paling besar. Ini para ikhwan dirahmati alai Allah subhanahu wa taala. Dan di dalam umur 13 tahun belum 15 tahun Nabi Muhammad SAW mu'afad. beliau umur, belum umur 15 tahun tetapi beliau mempunyai hadis sekitar 1660 hadis. Ini menunjukkan bahwa waktu muda digunakan benar-benar untuk menuntut ilmu. Yang masih belasan yang hadir di sini belum kepala dua umurnya ya maka gunakan waktunya untuk menghafal ya, gunakan waktunya untuk benar-benar menghafal karena belum banyak pikiran-pikiran yang menghampiri otak kita. Gunakan waktunya untuk menghafal agar nanti di masa tua benar-benar punya banyak hafalan, baik itu ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bingung memulai mau di menghafal yang mana, Silahkan pilih. Tanya kata hati saya ingin memilih menghafal doa dulu. Jujur kalau saya boleh cerita dulu buku silahul mukmin doa buku doa itu kadang tidak lepas dari dari kantong karena ingin menghafal. Nah, hafalkan doa doa tersebut sebelum kita tua. Karena an-naqshu fi syari. Ala ilmu filsafat kena si ala pelajar. Menuntut ilmu saat kecil itu seperti memahat pada batu lama. Pahatannya lama dan hasilnya pun lama. Walau ilmu filsafari kena si ala lama dan belajar di waktu tua itu bagaikan memahat pada air cepat sekali hilang. Hafal jam tujuh pagi, maka jam tujuh lewat lima hilang. Baik. Abdullah bin Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata mendengar ini menunjukkan kuatnya hadis ini. Beda dengan diriwayatkan atau mendapatkan riwayat beda. Mendengar menunjukkan kepada hadis ini kuat. Yang artinya setiap perupa berada di dalam neraka. Perupa di sini terjemahan dari penulis, ya. Maka saya lebih condong kepada terjemahan diterjemahkan bahasa hadisnya. Setiap musawwir. lihat hadisnya, kullu musawwirin finnar. Setiap musawwir di dalam neraka. Apa itu musawwir yang membuat, Menyerupakan makhluk Allah. Dan musawwir dibagi menjadi empat kriteria. Musawwir dibagi menjadi empat kriteria. Yang pertama adalah,
1: Menggambar makhluk hidup yang mempunyai bayangan
0: Atau lebih tepatnya Mentaswir makhluk hidup yang mempunyai bayangan Seperti membuat patung makhluk hidup yang mempunyai bayangan. Ini patung. Patung ada bayangannya. Ini salah satu jenis taswir. Ini salah satu jenis taswir. Dan ini para ulama berijma' bahwa hukumnya haram. Ya, berijma' bahwa hukumnya haram. Kemudian para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini masuk dalam hadis karena mencipta seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian kriteria yang kedua, mentaswir
1: yang tidak ada
0: bayangan tetapi ada garis-garisnya. Dan warna-warnanya Mentaswir makhluk hidup Yang tidak ada bayangan Tetapi ada garis-garisnya Dan warna-warnanya Seperti Mentaswir di kanvas Menggambar makhluk hidup pada kanvas Ataupun mentaswir pada kertas garis-garis yang akhirnya membuat seperti makhluk hidup. Ya. Dan dikhawatirkan masuk ke dalam hadis ini menggambar-gambar dengan cara siluet. Siluet paham ya? Gambar gelap atau gambar-gambar dengan pasir. Sekarang ada orang menggambar dengan pasir. Tetapi di atas kaca ataupun di atas kain, tetapi dia seperti makhluk hidup. Maka dikhawatirkan masuk dari bagian yang kedua. Dan hukumnya haram. Berdasarkan keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di sebuah rumah terdapat numruqah yang di dalamnya ada gambar makhluk kemudian Aisyah radhiyallanha berkata ma'aznaftu ya Rasulullah jadi rumahnya rumah Aisyah. Apa yang salah apa aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu bersabda, Inna ashaba hadhihi aswar yu'adzabuna yawmal qiyamah. Diqal lahum ahyu ma khalaqtum." Sesungguhnya orang-orang yang membuat surah ini, membuat taswir ini, maka dia disiksa di hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, "Hidupkan yang telah kalian ciptakan. Maka ini adalah gambaran taswir-taswir dengan garis-garis baik di atas kain, di atas kertas, di atas kanvas yang menunjukkan kepada makhluk hidup. Kriteria yang ketiga yaitu menggambar dengan fotografi alat fotografi. Maka ulama kontemporer zaman sekarang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya gambar fotografi masuk ke dalam hadis ini. Setiap perupa di dalam neraka, setiap musawwir di dalam neraka. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Fotografi termasuk daripada taswir yang diancam dengan neraka. Sebagian pendapat yang kedua, sebagian ulama berpendapat dengan pendapat yang kedua bahwa fotografi bukan dari taswir. Karena kalau seandainya seseorang memasukkan buku ini ke dalam alat cetak fotokopi maka berarti yang melakukan taswirnya siapa? alat fotokopinya dan fotokopi alat fotokopinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak masuk ke dalam itu. Begitu juga fotografi. Tidak masuk ke dalamnya. Terdapat yang kedua dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah lebih condong kepada pendapat ini. Tetapi beliau mengingatkan bahwa jika tujuannya haram, maka fotografi pun haram. Jika tujuannya halal, maka fotografi pun halal. Seperti misalkan, seorang membuat foto-foto kenangan. Atau di dalamnya terdapat foto-foto Wanita Maka tujuannya halal Eh haram Maka sarana Yang menuju ini pun Haram Karena kaidah mengatakan Alwasain laha sukmul maqasid Artinya Sarana mempunyai Hukum seperti tujuan Jika tujuannya haram Maka sarananya pun Haram Dan Wallahu alam para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Di zaman sekarang, fotografi adalah sesuatu yang mata'ummu bihil balwa. Sesuatu yang sudah tidak bisa lepas lagi seseorang darinya. Tetapi tetap kita katakan harus berada di koridornya. Seperti misalkan permasalahan memfoto diri sendiri, selfie. Maka hal seperti ini dijauhi lebih utama. Kenapa? Karena terutama apalagi yang hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi dosa dan maksiat. Ya. Lebih utama. Sebabnya kenapa? Untuk lebih berhati-hati terhadap masuknya hadis ini, ke dalam hadis ini. Terhadap masuknya ke dalam hadis ini. Maka, jika memang tidak ada sesuatu yang sangat mendesak untuk berfotografi, maka dijauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Terutama, dengan foto terkadang seseorang melakukan perbuatan ketidakikhlasan. Atau menunjukkan kepada ketidakikhlasan. Meskipun ikhlas masalah hati, tetapi ada indikasi ketidakikhlasan. Seperti ketika beribadah difoto, atau memfoto dirinya, atau minta difoto. Ada orang diceritakan oleh Syekh Abdul Razak masuk ke dalam masjid Nabawi dari luar, kemudian tanpa solat tahiyatul masjid dia langsung duduk seperti orang lagi tasyahud, kemudian minta dipotokan oleh orang lain. Ya, kemudian ambil dari sisi kanan, sisi kiri, sisi belakang, sisi depan. Habis sesudah difoto keluar dari masjid. Ini benar-benar riaknya ikhlas. <SILENCIO> ya, ini berikhwan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhi hal seperti itu. Maka. Selfie-selfie, terutama para perempuan. Walaupun bercadar, maka dijauhi. Walaupun dipoto dari belakang. Atau dipoto dari zoom jauh. Atau dipoto siluet perempuan. Bercadar siluet, tidak kelihatan. Kemudian dari belakang dipoto begini. Hendak apa, pian tandanya apa? Hendak kejadian yang kedua, kan? Ya, maka jauh Saya sering mengatakan seorang perempuan diharamkan untuk eksis dengan foto dirinya di sosial media. Kenapa? Walaupun dia berjaket. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Al Mar'atu 'Aurah. Ida kharjat ista'rafah syaitan. Wanita itu adalah aurat jika dia keluar maka setan akan memperindahnya. Istishraf artinya seorang laki meletakkan tangannya di syarafnya. Syarafnya adalah ini. Jadi dia benar-benar meneliti perempuan yang keluar tersebut. Saking menelitinya kadang-kadang kepentok tiang listrik. Ya, maka hati-hati. Kemudian kriteria yang keempat menggambar sesuatu yang tidak ada ruhnya, sesuatu yang tidak ada ruhnya. Dan saya ingin memberikan klarifikasi bahwa mungkin terlihat beberapa foto saya dengan beberapa orang. Maka jawabannya itu dimintai foto. Ya jarang sekali kita katakan ini ambil foto saya. Itu tidak bahkan seingat saya saya tidak pernah seperti itu tetapi dimintai foto Nah ini yang agak sulit Saya pernah bertanya kepada Syekh Ali Hasan Al-Halabi waktu itu beliau hadir di Banjarmasin di Masjid Hasanuddin Masjid. Kemudian ada beberapa dari musyfida kemudian pejabat-pejabat datang ingin berfoto dengan beliau. Dan saya perhatikan dan beliau membolehkan. Habis itu saya tanya Syekh, bagaimana hukumnya difoto? Maka boleh mengatakan tasahhalna ba'da an tashaddadna. Kita mempermudah setelah dulunya mempersulit. Dan salah satunya beliau membawakan ini sesuatu yang sudah susah untuk dijauhi di zaman sekarang. Susah untuk dijauhi terutama terjadi khilaf di antar para ulama dalam masalah fotografi ini. Tetapi sekali lagi saya katakan jangan bermudah-mudah, ya, jangan bermudah-mudah, karena dikhawatirkan masuk ke dalam hadis ini. Ya. Dan berapa banyak gara-gara foto mendatangkan fitnah, teriakan, kehancuran, kegoncangan di dunia ini gara-gara foto. Maka yang eh, hobi memoto dirinya ya. Karena <SILENCIO> <habis> itu <SILENCIO> eh, apa? Ya, maka dijauhi. Ya, pada ikhwan dirama. Bahkan saya nasihatkan kepada para perempuan terutama di akun Instagram. Meskipun akunnya freepad, maka dijauhi Anda untuk Menyebarkan foto Anda Kenapa? Karena yang men Anda Itu bukan Tidak Mustahil Adalah akun-akun palsu Ataupun akun perempuan Tetapi juga dilihat oleh Para lelaki Seperti suaminya Ataupun yang semisalnya Maka dijauhi Dan ini termasuk Hal yang di zaman sekarang sangat-sangat ironis sekali, ya, sangat-sangat ironis sekali. Pokoknya diharamkan untuk eksis dengan foto tubuh Anda di sosial media. Wahai saudariku muslimah. baik termasuk hal yaitu memfoto yang tidak ada ruh. Maka jawabannya Apabila foto yang tidak ada roh tersebut Buatan manusia Maka tidak mengapa Seperti memfoto masjid Buatan manusia Memfoto televisi Memfoto uh, Membuat gambar maksud saya Membuat gambar uh, peman, Membuat gambar uh, Buku Tidak mengapa nah. Buatan manusia Dan yang kedua adalah Membuat gambar yang bukan buatan manusia gunung, pohon ya, rumput bukan buatan manusia maka ini khilaf diantara ulama ada yang mengatakan haram karena dia pun tumbuh ya, dan dia juga ciptaan Allah dalam hadis tersebut disebutkan bahwa tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaanku itu ciptaanku Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia mengatakan haram. Allahu'alam pendapat yang lebih kuat. Bahwasannya itu tidak diharamkan. Dan ini pendapat jumhur bahwasanya yang tidak ada ruh tidak diharamkan. Wallahu Wallahu'alam. Baik. Kita lanjut hadis selanjutnya. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Wali muslimin an abil hayyaj. Saya ulangi. Walahuma anhu marfu'an man sawwara suratan fid dunia. Belum selesai tadi ya. Setiap perupa berada dalam neraka. Setiap perupa yang dibuatnya akan diberi nyawa. Menyiksa dirinya di dalam neraka Jahannam. Ini menunjukkan bahwa al min menjinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Yang menandingi Allah dalam ciptaan, di akhirat nanti Allah akan tiupkan pada ciptaan-ciptaan manusia tersebut, ruh. Dan ruh tersebut akan menyiksa yang menciptanya. Ya, ini menunjukkan al-jazah min jinsil amal. Kita lanjutkan. Wa la huma anhum marfu'an man sawwara suratan fi ad-dunya kullifa an yanfu kha ruh wa Al-Bukhari dan Muslim pun meriwayatkan hadis marfu' dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa membuat rupaka di dunia akan dibebankan pada hari kiamat untuk meniupkan ruh ke dalam rupaka buatannya itu. Namun dia tidak dapat meniupkannya. Tidak mungkin, ya? Karena ruh yang memiliki hanya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini perbuatan penyiksaan. Disuruh niup tapi tidak bisa niup. Ini penyiksaan dari Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita lanjutkan. Walimuslimin an Abilhayyaj. Qala Qala li Aliun Raziyallahu an alan ab'atuka 'alama ba'athani 'alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a suratan illa tumastaha wala qabran mushrifan illa sawaytaha sawaytahu muslim meriwayatkan dari muslim di sini maksudnya siapa imam muslim nama asli beliau muslim bin hajjaj bin muslim an-naisaburi nama aslinya Ulama Islam abad ketiga Hijriah dan ini adalah e, saingannya Al Bukhari Imam Muhammad bin Ismail bin Barzibah Al Bukhari dan gara-gara menyaingi Imam Bukhari beliau akhirnya dimasukkan ke dalam keistimewaan Imam Bukhari akhirnya orang-orang menyebutkan Hadis riwayat Bukhari dan muslim dan itu indahnya berlomba-lomba di dalam kebaikan itu indahnya berlomba-lomba di dalam kebaikan muslim meriwayatkan dari abu al-hayyaj abu al-hayyaj nama aslinya hayyan bin husain al-asadi hayyan bin al-husain al-asadi dan beliau adalah seorang
1: tabi'i Dan beliau wafat pada
0: Baik, Namanya aslinya adalah Hayyan bin Hussein Al-Asadi Al-Kufi berarti berasal dari daerah Kufah dan seorang tabi'i yang melihat sahabat Rasulullah SAW. Ia menuturkan Ali Anhu berkata kepadaku Ali di sini siapa? Ali bin Abi Talib Anhu. dan Ali bin Abi Talib Anhu adalah menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Khalifah yang keempat dan Sahabat yang keempat yang paling utama sesuai dengan urutan kekhalifahan urutan di dalam kekhalifahan. Beliau wafat pada tahun 40 hijriah dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu beliau ini adalah anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk ahlul bait sahabat Nabi khalifah yang keempat dan 10 salah satu dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kedudukan beliau di antara orang-orang yang terlalu berlebihan dan terlalu meremehkan. Kedudukan beliau radhiyallahu anhu di antara orang yang terlalu berlebihan seperti Syiah Rafidhah menganggap beliau adalah imam maksum yang tidak pernah salah. Bahkan sebagian sekte Syiah Rafidhah yang fundamental yang Benar-benar keras Menganggap beliau adalah Tuhan yang berhak disembah Ali bin Abi Talib Kemudian Di kelompok yang lain Walau-alau orang nasibi Bahwa Ali bin Abi Talib adalah Seorang yang Murta Keluar dari agama Islam Makanya dibunuh Peninggalnya dalam keadaan dibunuh Ahlus sunnah wal jamaah menyebutkan bahwasanya beliau adalah sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah, salallahu alaihi wasallam, kemudian salah seorang yang dijamin masuk surga oleh Allah subhahuwailamillah oleh Rasulullah salallahu alaihi wasallam, tingkatan keempat, keutamaan yang diantara para sahabat seperti tingkatan beliau dalam kekhalifahan kemudian beliau manusia biasa, yang kesalahan beliau ada tetapi dihapuskan dengan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh beliau. Dan beliau di antara dua kelompok besar. Kelompok Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Wallahu'alam beliau yang lebih benar. Wallahu'alam. Maukah kamu aku utus? Kata Ali bin Abi Talib kepada Abu'l Hayyaj. Maukah kamu aku utus untuk suatu tugas sebagaimana Rasulullah SAW telah mengutusku untuk tugas tersebut, yaitu jangan kamu biarkan ada sebuah rupaka. Eh kau yang tidak mengasihi Allah, kecuali kamu musnahkan. Ini berarti patung-patungnya harus dihancurkan. Ya, patung-patungnya harus dihancurkan dan jangan kamu biarkan ada sebuah kuburan yang ditinggalkan kecuali kamu ratakan. Para ikhwan, kita harus jujur. Dan saya akan bacakan perkataan Imam al Beliau mengatakan, "Menjam'a baina sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil kubur, wa ma'umira bihi wanah wa annu wanaha anhu wa ma kana 'ala ashabi" وبينما عليه أكثر الناس اليوم أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يستمعان أبدا. من الذي يرى أن هذا صحيح؟ 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 ini seperti dua hal yang bertentangan. Kemudian belum menyebutkan. Wanaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Anis Salati Il Kubur Wahaula Yusuluna Indah Wa Ilia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk solat menghadap ke kuburan, sedangkan orang di zaman sekarang solat menghadapnya dan solat di sekitarnya. Satu. Wanaha Anis Takahiyah Masjid Wahaula Yabunna Alaihi Masjid. Disebutnya Masjid Muzahatul Nabiutillah. Nabi Muhammad SAW melarang dengan tegas hadis sahih kuburan dibangun di atasnya masjid. Orang-orang sekarang menjadikan membangun kuburan di atasnya masjid, ya, membangun kuburan menjadi masjid dan disebut sebagai tempat-tempat ziarah yang menandingi masjid-masjid Allah. Bahkan kadang lebih mewah daripada masjid-masjid Allah. Baasek, wanah. ان ايقاد السروج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على ايقاد القناديل عليها نبي محمد صلى الله عليه وسلم يمنع ada sekarang orang-orang sekarang memegahkan kuburan-kuburan tersebut ونهى عن اتخاذها ان تتخذ عيداً وهؤلاء يتخذونها اعياداً ومناسب ويستميئونها كاجتماع للعيد او اكثر Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dijadikan kuburan sebagai it. It itu artinya tempat berkumpul pada waktu yang telah ditentukan diulang-ulang perkumpulannya pada waktu tersebut. Orang-orang sekarang dijadikan kuburan tempat berkumpul pada waktu tertentu. Wa amarobit aswiatiah. Nabi Muhammad sallallahu melar- alaihi wasallam memerintahkan untuk Meratakan kuburan tersebut. Wahai Ula ya. ibaliquna fi muhalafat fi muhalafati hadee ini Dan mereka orang-orang sekarang mem- menyelisihi bahkan berlebihan dalam menyelisihi hadis-hadis tentang meratakan kuburan wa yarfa'unaha minal ardi kal bayt wa ya'taqu dan mereka mengangkat dari bumi kuburan-kuburan tersebut artinya seperti rumah dan meletakkan kubah-kubah di atasnya dan kubah tersebut para ikhwan yang dirahmati Allah yang ada di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh ratusan tahun setelah Rasulullah sallallahu wasallam wafat diletakkan oleh Sultan Qalawun Ash-Shalih. Salah satu sultan yang mem- yang menguasai kaum muslimin pada waktu itu. Pada tahun kalau tidak salah 800-an Hijriah. Tahun ke-9 abad ke-9 Hijriah baru ada kubah tersebut. Maka dari hati kita yang paling dalam, kembalilah kepada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanah antajusisin kembali bina aleha. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk antajusis, mengkeramiki kuburan, ya. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menulis kuburan. Dan mereka wahala yatahiduna aleel anwan, waibtuba aleel Qur'an. Mereka menuliskan tulisan-tulisan dan menuliskan dengan warna-warna. Dan Quran-Quran, ayat-ayat Al-Quran Pada kuburan-kuburan tersebut ya. Nah ini banyak para Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Taib. Itu yang bisa kita sampaikan Kemudian kita baca kandungan bab Satu Ancaman berat terhadap para perupa Makhluk bernyawa Ancamannya apa tadi? Hah? Disuruh apa? Mencipta, pertama. Yang kedua, meniup ruh. Dan itu tidak akan mungkin bisa. ya. Yang ketiga, siksa yang paling keras. Dua, jadi ada tiga ancaman bagi musawwir. Mencipta, meniup ruh pada ciptaannya, kemudian siksa paling keras. Dua, alasannya yaitu tidak berlaku sopan santun kepada Allah. Sebagaimana firman Allah? Tidak ada yang bertindak lebih walim Daripada orang yang memaksud Mencipta seperti ciptaanku Seperti yang sudah saya sebutkan Salah satu sebab kenapa taswir diharamkan Karena menyamai Allah Dalam perbuatannya Terutama lagi Terlebih lagi Kalau menyamai Allah dalam zatnya Allah dicipta Orang ini juga dicipta padahal dia sudah mati Ini lebih parah lagi Dalam perbuatan Allah saja diharamkan Ketiga firmannya maka hendaklah mereka mencipta seekor semut kecil da atau sebutir biji bijian atau sebutir biji gandum menunjukkan kekuasaan Allah dan kelemahan manusia baik keempat ditegaskan dalam hadis bahwa para perupa adalah manusia yang paling keras siksaannya sudah kita bahas lima Allah akan menciptakan ruh untuk setiap perupa yang dibuat guna menyiksa perupa tersebut di dalam neraka Jahannam sudah kita bahas juga enam Bahwa perupa akan dibebani untuk meniupkan ruh ke dalam rupaka yang dibuatnya tersebut. Sudah kita sebutkan tadi. Itu siksa. Jenis-jenis siksa orang-orang yang peswir. Tujuh perintah untuk memusnahkan rupaka apabila menjumpainya. Tapi ingat di sini. Memusnahkan ini harus dengan fikih. Dan para ulama berijma' bahwa. Mengingkari sebuah kemungkaran tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Maka apabila anda melihat merupakan patung, ya, maka jangan kemudian anda hancurkan seenaknya, ya, ujar Ustadh hancurakannya. Nah, ini tidak benar. Harus dilihat maslahat dan mafsadatnya. Wallahu a'lam. Bagaimana pandangan Islam tentang memajang gambar robot di dinding rumah? Maka jawabannya tidak manfaat dan ditinggalkan. Enggak senang pamer robot. Barakallah wafik barok. Apa hukumnya membuat patung manusia sebagai peraga pendidikan? Seperti untuk dokteran dan pelajaran biologi. Jazakallah khairan. Maka jawabannya adalah. Jika ingin juga membuat patung tersebut. Maka jauhkan kepala. Karena kepala, setiap makhluk bernyawa. Pasti mempunyai kepala. Maka jauhkanlah kepala. Dan kita bisa belajar ilmu kedokteran tanpa patung-patung tersebut ya wallahu alam. Apa hukumnya berwisata mendatangi patung seperti di titik-titik atau di tempat lain? Apakah sama ancaman dosanya? Maka mendatangi patung ini diharamkan bagi seorang muslim karena dikhawatirkan akan menghantarkan seseorang kepada kesyirikan. Wallahu alam. Barakallah fiq wa fiq barak. Saya dulu seorang komikus. Bagaimana nasib saya yang sudah bertobat darinya, karena sudah sangat banyak gambar yang saya buat. Mohon penjelasannya agar hati ini tenang. Maka saya katakan bertobatlah kepada Allah. Kemudian yang kedua, sekarang buatlah hal-hal yang menunjukkan kepada taubat anda, yaitu sembarkan bahwa menggambar tersebut diharamkan. Sebarkan terus dakwahkan sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, kalau kita bisa maka kita hapus semua yang sudah kita gambar sesuai dengan kemampuan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni orang-orang yang ingin bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. mohon maaf Ustaz, ini membahas tentang larangan perupa makhluk bernyawa bagaimana hukumnya dengan orang-orang yang merubah bentuk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala memancungkan hidung, merubah alis dan lain-lain, maka ini jawabannya haram hukumnya dan termasuk di dalam merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang kebiasaan Orang-orang eh, kebiasaan eh, Syaitan Dalam surat An-Nisa Surat keempat ayat 119 Lihat kebiasaan syaitan Allah subhanahu wa ta'ala Saya bacakan di dalam surat An-Nisa ayat 118 dulu La'anahullah Surat 117 biar lebih jelas إن يدعون من دونه إلّا الناس. yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَ مَرِيدًا. dan dengan menyembah berhala tersebut mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang terkutuk. لَأَنَّهُ اللَّهُ. Allah melaknat syaitan tersebut. وَقَالَ لَأَتَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُودًا. dan syaitan mengatakan aku akan benar-benar mengambil dari hamba-hamba Engkau ya Allah bagian yang sudah aku sudah ditentukan untukku artinya benar-benar akan menyimpangkan Allah menyimpangkan hamba-hamba Allah kemudian wala udillannahum sungguh aku akan sesatkan mereka ini kata syaitan. wala umanniyannahum dan sungguh aku akan bangkitkan angan-angan kosong mereka wala amurannahum dan sungguh aku akan menyuruh mereka falayubattikunna adanal alam memotong telinga-telinga binatang ternak mereka wala amrunnahum dan sungguh aku akan benar-benar Merintahkan mereka falayughayyirun khalqallah agar mereka merubah ciptaan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya merubah ciptaan termasuk di dalamnya operasi kecantikan diharamkan dalam agama Islam kecuali untuk pengobatan. Seperti misalkan mohon maaf bibir sumbing maka menyulitkan dia untuk makan minum ataupun membuat wajahnya sangat buruk maka diperbolehkan untuk melakukan operasi kecantikan demi pengobatan adapun demi kecantikan diharamkan diantaranya adalah merenggangkan gigi karena untuk kecantikan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda la'anallahul washimat walmustaushimat wannasat walmutanammisat walmutafallijati lilhus almughayyirati likhlqillah Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat wanita-wanita yang mentato dan wanita-wanita yang minta ditato wanita-wanita yang mengerik alisnya dan minta diklik alisnya dan wanita-wanita yang merenggangkan giginya karena kecantikan dan wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau untuk kedokteran ataupun pengobatan maka tidak mengapa. Wallahu alam. Apakah boleh memoto manusia tapi hanya untuk dicetak untuk buku atau katalog saja, tidak untuk dipajang? Maka jawabannya adalah ini mungkin di buku-buku pelajaran saya lebih condong kepada pendapat bahwa Buku pelajaran Jika memang itu gambar tangan Bukan fotografi Maka lebih baik Dijauhi Karena termasuk di dalam Bukan lebih baik, wajib dijauhi Kalau seandainya dia itu fotografi Maka jika tidak terlalu penting Terutama Gambar perempuan Maka wajib dijauhi Jika gambar laki-laki Jika tidak terlalu penting dan bisa dipahami tanpa harus foto aslinya maka itu lebih utama wallahu a'lam barakallahu fiik wa fiik barak bagaimana cara menasihati orang tua yang sangat banyak memasang foto keluarga di rumah maka jawabannya nasihati pelan-pelan disebutkan bahwasanya hal tersebut tidak ada manfaatnya bahkan sebagian ulama mengatakan dikhawatirkan yang ada fotonya mas, tidak masuk ke dalam ke dalam rumah tersebut malaikat wallahu alam. Bagaimana hukum menggambar sesuatu untuk menjelaskan kepada anak-anak? Penjelasan kepada anak tidak mesti harus dengan gambar. Wallahu alam. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah. sebelum kita tutup kajian kali ini, saya ingin curhat sedikit. Ya. Eh, mungkin live Facebook saya dimatikan saja. Baik, pada IG-nya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga YouTube-nya dimatikan saja. kita di Banjarmasin